0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Herzlich willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher.
0: Hello. Und mir gegenüber die Relationship-Experience-Spezialistin,
1: es wird immer flüssiger. Und ich bin übrigens immer noch ganz fasziniert von Christopher wieder in Hemd. Diesmal aber mit sehr vielen bunten Cocktails drauf. Und ich bin sehr versucht, die ganze Zeit If you like Pina Colada, get the in the rain zu singen. Das heißt, Wir sind sehr musikalisch jetzt, unterwegs in den letzten Folgen. Ich muss, ich muss mich richtig zusammenreißen. Hast du in der
0: Zwischenzeit Skaterboy gehört?
1: Aber selbstverständlich. Aber du mir noch nicht. Ich habe mir so die fragst. Lyrics durchgelesen ja, zumindest. Ja, und?
0: Uh, he was a boy, she was a girl. Es fängt schon hochlyrisch an. Das hätte Goethe nicht besser dichten können.
1: So kennt man das von Every Lavine. Uh,
0: nur gute Texte, beste. Vor allem, also ich muss sagen, so damals, als sie groß war, als sie hochgekommen ist, fand ich das auch noch irgendwie cool. So das Image und die Musik war. Naja, geht so, aber das war so in meiner Billy Talent Phase, wo ich Billy Talent und Good Charlotte und Green Day richtig geil fand und da war sie auch so ein bisschen mit dabei und dann fand ich sie schon ganz cool.
1: Ich fand die auch cool, die war das komplette Gegenprogramm zu Britney Spears und Christina Aguilera, die zu der Zeit irgendwie noch so die sießenblanten Pappstädtchen waren und sie war so, ja, ich trage eine Krawatte und Baggy Pants und ihr könnt mich alle mal kreuzweise. fand ich damals echt cool.
0: Was hätte aus mir werden können? Ich hätte so ein richtig cooler Punker werden können. Und jetzt sitze ich da im, ähm, Pina, im Pina Colada-Shirt, so ein bisschen Pina, im ähm, Jürgen Pina, von der Lippe-Gedächtnis-Hemd. Das, das hätte der auch stimmt, tragen können.
1: Oh mein Gott, ja. Christopher, ich glaube, du wirst langsam alt. Ich komm, dein, nächstes, dein nächstes Goal ist dann jetzt nicht mehr Günther Jauch, sondern Jürgen von der Lippe. Ich komme mir heißt so ein bisschen so? vor, ja. ja
0: ich komme mir so ein bisschen vor, wie in Scrubs, eine der letzten Folgen, wo sie auf den Bahamas sind und die Fake-Hochzeit vom ähm, Hausmeister ja. feiern. Und ähm, Dr. Bob Kelso sitzt ja nur an dieser Bar, um Bahama Mama zu bestellen. Und genauso, das ist so ein Shirt, das man dabei tragen könnte, wo du einfach nur so richtig alter, weißer Mann dann irgendwo im Südsee-Paradies und nur einen Drink nach dem anderen sich reinschippt. Das wäre genau das, was man da jetzt tragen würde.
1: Das ist schön, dass du es eingesehen hast. Also Christophers Hemd passt genauso zu ihm, wie Partner vielleicht zu uns, kommen wir mal mit dieser unfassbar geschickten Überleitung zum Thema von heute und zwar Anziehung, ziehen wir Leute an, die eigentlich gar nicht so gut für uns sind und Woran ziehen wir sie vielleicht wir das? dann auch aus. Ah ja. Oh, ich ja. den
0: G- der, der kommt jetzt nicht an. Eigentlich ah. hätte ihn geheim halten sollen. Ich habe noch, bevor wir die Anmoderation gemacht haben, hat er nämlich genau das gesagt. Und ich habe gesagt, den Gag bringe ich. Ja, und Ja,
1: Ich habe ich hab auch beim ersten Mal nicht drüber gelacht. Es tut mir hätt leid. Hätte ich den war. jetzt spontan gebracht, es dann wäre es ein leid. Kracher geworden. Nee, auch, auch dann nicht. Also ich bin großer Freund von Dead Jokes, aber der war, das war schon eine sehr low-hanging fruit. Vielleicht ist da noch Luft nach oben.
0: Wir müssen hast uns du, ja auch ein bisschen steigern. Hast du schon mal mit Folgen. deinem
1: erbärmlichen Humor auch Frauen mit noch erbärmlicherem Humor angezogen.
0: Ich kann mich nur an die eine Folge erinnern, wo du für mich getindert hast und dann das äh, Tinder-Match. Nein, es war kein Tinder-Match, es war ein cupid match glaube ich. Irgendwie in ihrer Beschreibung drin hatte, dass sie schlechte Witze mag und du geschrieben hast, ähm, in, in meinem Namen, dass ich auch die schlechte Witzekrone immer mal wieder gewonnen habe in unserer Abteilung. Das ist, glaube ich, die einzige Situation, in der mir mein Humor wahnsinnig weitergeholfen hat. Ich glaube, ansonsten ist mein Humor baut darauf auf, dass ich einen Witz mache, ihn selbst lustig finde und so laut lache, dass dann mein Gegenüber <lacht> zumindest verlegen lächeln muss.
1: Du hast aber auch ein sehr ansteckendes Lachen, muss man fairerweise dazu sagen. Ich würde, ich würde das anzweifeln. Ich glaube, dein Humor bringt dich tatsächlich sehr, sehr weit. Findest du? Ja. Weil Frauen sagen immer, oh, das Wichtigste an dem Mann ist ein Humor und den hast du zweifellos. Ja, aber also es ist halt zwar so manchmal auch ziemlich low, aber wenn man selber relativ low unterwegs ist, dann, also ich finde dich witzig.
0: Tina findet mich auch lustig.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste und ich glaube, viele andere Menschen finden dich auch witzig, sonst w- hättest du nicht jeden Monat diese Krone tragen müssen.
0: Ich habe es ja auch zumindest mal zeitweise mit Stand-Up-Comedy probiert und es hat immer mal wieder funktioniert.
1: Es ist schön, muss wie du man sagst auch immer mal wieder.
0: Es gab tatsächlich, also ich habe ein paar Auftritte gehabt. Weißt du, und dann sind das so Sachen, wo man auf der Bühne steht und merkt, du hast Flow. Die Leute hören dir zu. Die lachen, deine Gags kommen an, das, was du präpariert hast. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Das ist manchmal geiler als ein Orgasmus, weil man dann nämlich da steht und die ganze Arbeit, die man vorher reingesteckt hat, diese Tage, wo du auf der Bühne standest und diese zehn Minuten, die du gemacht hast, war einfach nur still und die Leute gucken dich an, weil sie keine Ahnung haben, was du von ihnen willst. Und dann arbeitest du daran und verbesserst das Ganze noch und dann stehst du zehn Minuten auf der Bühne und alles, was du erarbeitet hast, funktioniert einfach perfekt. Das sind die Momente, für die man dann sowas macht.
1: Für den Orgasmus muss man auch manchmal Arbeit reinstecken. Das,
0: ja. Wäre ein gags oh, Den, den, den konnte ich mir nicht verkneifen.
1: Der, der musste raus.
0: So, wir haben <lacht> über Leute geredet, die <lacht> zu uns passen oder nicht passen. Gab es jemanden, mit dem du mal zusammen warst, den du gedatet hast, von dem du sagen würdest, ah, eigentlich hat das überhaupt nicht gepasst?
1: Äh, fast alle.
0: Obviously, obviously, sonst wärst du heute noch mit allen zusammen.
1: Ja. ähm, Wie geil
0: wäre das, wenn du in so einem, wenn du jetzt dein eigenes Harem aufgebaut hättest mit jedem, von dem du sagen würdest, der hat irgendwie, der passt ein bisschen zu mir und würdest sagen, so ich trenne mich einfach nicht mehr von denen, von von denen ich denke, es passt, (lacht) sondern die kommen einfach nur dazu. Es wächst immer mehr. Ohne Scheiß,
1: so als ich 16 war mit meiner besten Freundin, wir haben unseren Harem geplant. Ich sag's dir. Ja, und wer wäre wär,
0: wär da drin gewesen? Also Orlando Bloom wäre auf jeden
1: Fall drin gewesen, Johnny Depp wäre drin gewesen, Dave Grohl wäre ah, die Liste ist sehr lang. Also ich auf jeden
0: Fall schon sehr weit oben an. <lacht> <lacht> Nicht so, dass ihr sagt, Dennis aus der neuen C, dann äh, aus der 8A äh, nee, nee, Frankie, wenn dann, sondern dann schon, aber mit wenn, Also ich meine, weil
1: Harem ja auch so ein realistisches Konzept ist, dann kann man auch realistische Kandidaten da reinpacken. Von daher, ähm, warum sich mit Dennis aus der neuen C zufrieden geben ja, Man kann gehen. ja auch mal
0: klein anfangen. <lacht> Und dann immer weiter aufbauen. Und dann irgendwann, wenn du so ein Harem von 50 Leuten hast, wird vielleicht auch irgendwann ein Dave Grohl auf dich aufmerksam und ja. sagt, da muss irgendwas dran sein.
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich keinen Harem habe. Ähm, weil auch die Leute, die, also auch wenn ich immer nur einen gedatet habe, der nicht zu mir gepasst hat, war das teilweise schon Arbeit genug. Also die waren ausnahmslos, haben die alle nicht zu mir gepasst. Und ich weiß auch genau, wo das Problem liegt. Weil ich sage ja immer, und das haben wir auch in der Breaker folge ja besprochen, Ich sage immer, ein Typ sollte die und die Eigenschaften haben. Der sollte irgendwie auf Augenhöhe sein, der sollte clever sein, der sollte ein bisschen witzig sein. Der muss irgendwie auf sein Leben selber klarkommen und irgendwie socialisen können. Und dann habe ich noch ein paar andere Kriterien im Kopf, die ich meist nicht so verbalisieren kann. Anyways, ich habe diesen Kriterienkatalog und dann treffe ich aber einen Typen und dann bin ich halt so hin und weg und verknallt, dass dieser komplett, Kriterienkatalog halt einmal aus dem Fenster geworfen wird. Und da ist halt genau das Problem, weil dann gerate ich nämlich in Dating-Situationen mit Typen, die halt überhaupt nicht zu mir passen. Und das ist halt es ist halt einfach richtig dumm. Und halt ein bisschen auch Zeitverschwendung.
0: Woran merkst du, dass sie nicht zu dir passen?
1: Leider immer erst in Retrospektive.
0: Naja, aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, an dem du sagst, du passt nicht zu mir, ich mache Schluss.
1: Ja, ähm, ganz oft waren es halt sehr unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse und manchmal merkst du halt auch, dass das charakterlich nicht so passt. Ich habe mal einen gedatet, der wäre so sehr, sehr fixiert auf sich selber und der war halt auch gerade irgendwie in einer schwierigen Phase seines Lebens und so. Und ähm, das Problem, das ich da habe, ist, ich suche mir auch immer Kerle mit, die irgendeine Macke haben, die irgendein psychisches Problem haben weil ich will den helfen. Ich möchte denen unbedingt helfen, das zu überwinden. Und genau der Typ hatte halt gerade irgendwie eine schwierige Phase hinter sich, irgendwie beruflich, privat. Und ich wollte dem unbedingt helfen. Sondern ging es halt die ganze Zeit nur um ihn. Und er war halt so auf sich selber fixiert, auch als Mensch, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, und dass ähm, er halt relativ wenig Kapazität irgendwie nur für mich hatte. Also so lächerlich wenig, dass ich halt gesagt habe, ähm, du, so zwei Abende im Monat wären halt das absolute Minimum. Selbst das war ihm zu viel, war ihm zu viel Druck, wo ich da auch gesagt habe, so, nee, sorry, ich bin jetzt nicht da, um dich zu pampern, ich bin irgendwie nicht deine Psychotherapeutin. So, nee. Und wie gesagt, ich helfe gerne Leuten und die machen das immer bis zu einem gewissen Punkt und dann merke ich eigentlich so. Nee, das ist halt eigentlich richtig scheiße für mich. Ich brauche bitte eigentlich einen Mann, der irgendwie seine Issues irgendwie im Griff hat und wenn er Hilfe braucht, sich die holt und dass ich nicht seine Mutti und Psychologin spielen muss.
0: Weißt du, was das wahnsinnig fiese an dieser Situation ist? Du siehst es nicht. Also es gibt ja Dinge, bei denen es offensichtlich ist, dass man nicht zusammenpasst. Sagen wir, kann für manche das Problem sein, Religion. Ja. Dass man sagt, okay, ich bin gläubiger Christ, ich möchte nicht mit einer Muslima zusammen sein. Oder ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der überhaupt an irgendwas glaubt. Oder wer für mich sowas eine, die wahnsinnig esoterisch ist. Esoterik ist für mich einfach ein Ausstoßkriterium. Wobei ich glaube, Religion im Allgemeinen finde ich schon schwierig.
1: Wobei ich muss sagen, und das finde ich total faszinierend, dass Religion eigentlich in unserer Generation im Alltag eigentlich eine, sehr, eine relativ geringe Rolle spielt. So, bei vielen meiner Freunde habe ich erst nach Jahren gefragt, sag mal, bist du eigentlich gläubig? Weil man hat diese Konversation nie geführt, weil es im Alltag irgendwie keine relevante Rolle spielt. Und ich muss sagen auch mit Peter haben wir diese Konversation jetzt relativ spät geführt äh, und war dann so, ja, okay, wir sind so on the same page, aber... Das ist halt irgendwie nicht so ein dominantes Ding, außer es geht halt bei einigen Leuten, halt, wenn es halt um Heiraten geht und so, dann ist denen das vielleicht dann doch wichtig. Aber im Alltag ist bei den, glaube ich, bei wenigen Leuten, zumindest mit denen ich mich umgebe, ist das halt ein relevantes Thema.
0: Das stimmt, aber ich glaube, es wird halt dann zum relevanten Thema. Also es gibt ja, ich ich sage jetzt mal, moderates Gläubigsein, wo das im Alltag ja auch selbst gar keine Rolle spielt. Aber es gibt ja schon auch Menschen, die das sehr, sehr ernst nehmen und gerade dann wird es schwierig, zum Beispiel, wenn man sich fragt, in so Fragen, die so lebensentscheidend sind, also gerade zum Beispiel, gibt es einen Zufall oder ist alles geplant, kann ich überhaupt mein eigenes Leben planen oder ist es alles nur eine Führung von oben oder, 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 wo du dann auch sagst, naja, also das entscheidet ja auch, wie du ans Leben rangehst, also ob du sagst, ich mache jetzt dies und jenes oder ich mache es nicht, weil von irgendwo wird schon dahin kommen, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Fun Fact: dieser Typ, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, dann habe ich halt auch irgendwie erzählt, was mir gerade irgendwie in meinem Leben irgendwie Probleme bereitet und so. Und dann meinte er so: Ja, weißt du, was mir geholfen hat? Einfach das Vertrauen in Gott. Und ich bin halt so, ich bin halt Atheist und ich bin da relativ pragmatisch und ähm, ne, da, das, da kann jeder glauben, was er möchte. Ich glaube es für mich nicht. Und dann ist für mich so dieses Ach, glaub einfach an Gott und dann wird alles gut, ist ein Konzept, das kann ich für mich, ich kann das nicht. Und es ist dann so irgendwie, es ist lieb gemeint, aber es ist in dem Fall für mich ein total nutzloser Rat, weil ich mir denke, ja, da glaube ich aber nicht dran. Ich möchte bitte nur rausfinden, wie ich das Problem für mich selber lösen kann.
0: Oder auch so Sachen wie zum Beispiel Krisenbewältigung. Also gerade wenn man zum Beispiel einen Stress hat, in der Beziehung, gestritten hat, Und dann überlegt, okay, wie kommt man jetzt wieder zusammen? Fände ich das wahnsinnig irritierend, wenn dann meine Freundin sagen würde, ey, lass doch zusammen beten. Fände ich irgendwie weird.
1: Ja, ich glaube, da sind wir... Ich weiß auch gar nicht, ob wir da besonders repräsentativ sind. Ich glaube nicht, wir sind da, glaube ich, wir haben da schon unsere gefestigte Meinung und so. Ich glaube, das ist auch eine Individualgeschichte. Es Es gibt halt so Dinge wo du sagst, das wird halt langfristig schwierig. genauso so wie unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse, unterschiedliche Dinge, an die man glaubt, langfristig eventuell ein Problem. Wobei, da kommt es auch, glaube ich, immer ganz auf den Menschen an. Ich glaube, das kann auch sehr bereichernd sein, wenn man diesen Austausch hat, diesen reflektierten Austausch darüber, kann einem das irgendwie nochmal vielleicht ganz andere Sphären eröffnen. Aber es kann einem halt auch echt richtig arg auf die Füße fallen.
0: Das war jetzt sehr philosophisch. Ich weiß nicht ganz, wie wir da rauskommen.
1: I feel like pina colada.
0: Das ist immer die richtige Lösung. Yeah, yeah, yeah. Saufen, saufen, saufen.
1: You asked for it.
0: Okay, dann muss ich mir jetzt den Text <lacht> von Skaterboy draufpacken und immer dann, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich weiter verbinde. Wenn, wenn, wenn
1: du willst, kann ich mir das nächste Mal auch die Haare glätten und so eine Krawatte ähm, umbinden.
0: Ja, und dann aber Lidschatten ohne Ende. oder oh, das ist Eyeliner? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube Eyeliner. Also ganz
0: schwarze, dunkle Augen auf ja, jeden kein Fall. Ja, Pro-
1: kein Problem. Das nächste Mal, wenn wir hier aufnehmen, komme ich im Every lavine look
0: Okay. Müssen wir irgendwie jetzt auch mal ein Facebook-Account aufmachen oder sowas, damit das dann Leute auch sehen können. Weil so ist es ja eigentlich nur ja. Luft bisher.
1: Ja, das stimmt. Wobei äh, ich glaube, wir haben tendenziell eher jüngere Zuhörer, damit wir auf Facebook ein bisschen hinfällig. Also schreibt uns gerne auf iTunes oder sonst, wo ihr uns folgt, ob äh, wir eigentlich mal einen Instagram-Account aufmachen sollen.
0: Oder ein Instagram-Account, das wäre auch vollkommen okay. Wie dem auch sei. Ähm, ich habe gerade überlegt, was denn so akzeptable Formen, dass man ist unterschiedlich und kommt aber trotzdem zusammen ist. Und habe überlegt, was wäre zum Beispiel Musik wäre gerade ein Punkt, an dem ich dann überlegt habe. Weil ich es auch wahnsinnig anstrengend finde. Wobei es kommt auf die Musikrichtung an. Schlager ja. zum Beispiel, no way. Geht nicht. Kann ich mir nicht anhören, wenn ich nach Hause komme und dann läuft Helene Fischer. Oder meine Freundin fragt mich, ob wir aufs Oktoberfest gehen wollen, weil sie es toll findet. würde ich sagen, are you kidding? Bist du verrückt? Was ist los mit dir?
1: Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich muss sagen, da bin ich aber deutlich, also ich kann es nur für mich sagen, ich bin da deutlich toleranter geworden. Ich weiß noch, mein erster Freund, das war das war halt immer Krieg. ne? So, Ich habe viel Rock und Indie und so gehört und er hat halt Hip-Hop gehört und Rap, so Deutsch-Rap im Jahre 2010. Also da war das auch nochmal eine an- ganz andere
0: noch total Nummer. gut. Also, Nicht die Fanta 4.
1: Ich konnte halt damals mit Deutschrap halt überhaupt nichts anfangen. Vor allem war es dann vor allem so die Asi-Leute halt echt. Und es war so, okay, es sind frauenverachtende Texte. Ich mag die Musik nicht. Ich kann damit absolut nichts anfangen. Ach so, diese Asi-Geschichte. Und wenn, wir, und wenn wir dann gesehen. im Auto gefahren sind, Alter, das gab halt, das gab halt Original-Krieg. Ne? Und da war ich schon sehr rigoros. Das bin ich heute nicht mehr. Also, da bin ich deutlich mehr deutlich entspannter und deutlich offener äh, für andere Genres. Es gibt immer noch Sachen, die kann ich, die kann ich ums Verrecken nicht hören. So harten Techno und so und EDM, das ist mir einfach zu anstrengend. Und jetzt so ganz krassen Schlager ist jetzt auch nichts, wo ich sage, hurra, das würde ich im Auto anmachen. Aber ich glaube, mit den meisten anderen Sachen kann ich leben.
0: Ich glaube aber auch, dass das in den meisten Fällen sich gar nicht so sehr ergibt, dass man so Extreme miteinander matcht. Also die Schlager-Fan-Girl mit dem EDM-Typen.
1: Das stimmt schon, ja.
0: Weil die Lebensumstände, die man dann miteinander teilt, sich einfach in so vielen Bereichen nicht überschneiden, dass es schwierig wird, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
1: Wobei erstaunlich viele auch junge Leute Schlagermusik geil finden. Mehr als man vielleicht denken würde.
0: Was ich eine sehr beunruhigende Entwicklung finde.
1: Geschmäcker sind Geschmäcker sind verschieden. Aber inwieweit glaubst du denn, dass man so Muster der Anziehung wiederholt? Also hast du das Gefühl, die Mädels, die du gedatet hast, oder deine Ex-Freundinnen, sind sich sehr ähnlich vom Wesen her?
0: Ich war mal auf einem Vortrag, ähm, der eigentlich darum ging, wie die. Oh, jetzt muss ich das Wort kurz finden. Ähm diese Philosophiegruppen in der Antike, da gab es die Stoiker. So, das habe ich gesucht. Wie die Stoiker eigentlich das Leben sehen. Und die Stoiker sind eigentlich eine sehr pessimistische Gruppe und sagen: Ja, die Welt ist scheiße, aber wir leben jetzt halt da drin und wir müssen irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist so die Grundhaltung. Und haben dann einen Part darin gehabt, wo es um Beziehungen ging. Und haben gesagt, naja, also die Stoiker sehen das folgendermaßen. Du hast halt Konflikte, die in deiner Kindheit entstanden sind. Und du suchst dir immer die Partner, mit denen du quasi diese Konflikte wieder neu erleben kannst.
1: Das glaube ich auch.
0: Und gar nicht, weil du die Konflikte magst, sondern weil es halt so ein gewohntes Muster ist. Ich kenne jetzt andere Philosophen nicht. Keine Ahnung, was jetzt da zum Beispiel, ähm, wer auch immer, Freud sagen würde. Freud wird wahrscheinlich auch den Grund in der Kindheit suchen. So Und wenn ich aber das jetzt überlege was sind Konflikte in meiner Kindheit, dann würde ich wahrscheinlich sagen, der größte Konflikt ist irgendwie so Selbstbestimmtheit oder Kontrolle von außen. Also wie sehr habe ich meine eigene Freiheit und meinen eigenen Freiheitsrahmen, in dem ich entscheiden kann. Ich glaube, das sind durchaus Punkte, die mich heute noch triggern, wenn ich mich in meinem eigenen Freiheitsrahmen ähm, eingeschränkt fühle, dann werde ich reaktiv. Aber ich suche mir, ehrlich gesagt, keine Freundin, die das genauso möchte. Im Gegenteil. Ich glaube sogar eher, wenn wir auf dieses Beispiel wiederkommen, was wir in der letzten Folge hatten, wo eine Freundin sagt, ich möchte und ich erwarte, dass du mir jeden Morgen Hallo, wie geht's dir und jeden Abend Schlafmut schreibst, dann treibt mich das eher davon weg als hin.
1: Aber wahrscheinlich, weil deine Eltern dir diese Freiheit auch gelassen haben und dich nicht übermäßig kontrolliert haben. Oder wie würdest du das sagen?
0: Naja, eher im Gegenteil. Also ich will jetzt gar nicht so viel über meine Kindheit erzählen, aber meine Kindheit war sehr davon... Ähm, auch gab viele Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, da wurde über meinen Kopf hinweg entschieden, obwohl ich eine andere Entscheidung gerne getroffen hätte. Auch in Punkten, die gar nicht so relevant für viele viele Dinge sind, aber wo dann zum Beispiel also ganz einfache Fragen. Wann lüftet man in einem Zimmer? Und ich sage, okay, es ist gerade Winter, ich mache meine Hausaufgaben vor diesem Fenster. Jetzt nicht, weil es ist halt arschkalt. Mach es doch in einer halben Stunde oder in einer Stunde, wenn ich da fertig bin. Und äh, dann aber meine Eltern sagen, naja, wir machen das jetzt, weil jetzt ist Fensterlüftzeit. Und das sind dann so Diskussionen, die man hat, die einfach überhaupt gar keinen Mehrwert haben oder wo die Diskussion einfach schon zu viel ist, aber wo ständig eben diese Reibungspunkte entstehen und die Frage ist, Freiheit oder ähm, muss man von jemandem selbstbestimmt werden und bevormundet werden?
1: In dem Fall vielleicht aber auch so eine Art Überkompensation. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht ähm, eine Sache von irgendwie Kontrolle ist, so, sondern ernst genommen werden und gehört werden und für, Ration zu, also für rationale Argumente zugänglich sein.
0: Ja, mit Sicherheit auch. Am Ende des Tages überlege ich gerade, wenn man das jetzt nochmal zurückbringen will, auf welches gemeinsame Muster haben alle Freundinnen, die ich bisher hatte, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Also es gibt keinen, nicht einen Muster, nicht optisch, Persönlich, glaube ich, sind es immer sehr selbstbewusste Frauen gewesen, die immer ein Ziel hatten. In den wenigsten Fällen, glaube ich, oder ich würde sagen in einem von vier Fällen äh, mittlerweile, ähm, ist es so, dass es ein Karriereziel war. Die anderen hatten eher so persönliche Ziele und ähm, alle waren sehr süß.
1: Aha, also doch ein Muster. Ja, irgendwie Zielstrebig, schon. Zielstrebig, selbstbewusst, süß.
0: Richtig, genau.
1: Also bei mir zieht sich auf jeden Fall ein Muster durch. Ganz klar. Also sowohl, im, sowohl im Verhalten als auch optisch. Ähm, ich würde nicht mal unbedingt sagen, die Rocker, also das, äh, das trifft schon sehr, sehr lange nicht mehr zu, glaube ich. Aber alle haben ein weiches Gesicht, super schöne Augen und ein Bart. Oder fast alle. Also mit wenigen Ausnahmen. Selbst
0: die, mit denen du mit so 14, 15 zusammen warst?
1: Ja, mit 14, 15 war ich mit niemandem zusammen. Ich war in Weil sie noch. nämlich noch
0: keinen Bart hatten.
1: Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran lag, ja.
0: <lacht> Na, aber siehst du zum Beispiel, optisch habe ich keine durchgehende Linie. Also da gab es blond, brünett und schwarzhaarig. Da gab es viel. Aus- ja,
1: also ich hatte auch ein bisschen Bandbreite, aber so vom Gesicht her waren die alle, da war jetzt irgendwie keiner mit einem krass kantigen gesicht dabei oder ne, das nicht. Das war schon alles relativ ähnlich. Aber so von der Statur und Größe und Haarfarbe und so, da waren schon ein paar Unterschiede. Hm.
0: Gab es jemanden, von dem du sagst, der war so unterschiedlich, dass du dich heute fragst, wie das auch nur im Ansatz überhaupt entstehen konnte?
1: Meinst du meinst du rein optisch oder rein persönlich?
0: Ich würde es eher persönlich sagen.
1: Hm... Mmh. Ich gehe gerade die Kandidaten der letzten Jahre durch. Ja, auf jeden Fall. Also in Retrospektive denke ich mir bei einigen auch, ja, das hättest du dir halt auch einfach sparen können. Aber wie gesagt, wenn ich dann in diesem rosaroten Nebel bin oder im schlimmsten Fall noch im Pussyhaze, dann sehe ich halt nicht klar und denke, la, die da, alles gut und merkt im Nachhinein, ah, na nein, nein, leider, nein, leider, leider gar nicht. Das zeigt sich ja übrigens darin, dass ich mit... Äh, den meisten Menschen, die ich mal gedatet habe, mit denen ich mal zusammen war, einfach auch nicht befreundet bin. Also man ist zwar freundlich, aber nicht befreundet. Und äh, also scheinbar war da dann die gemeinsame Basis nicht so da, als dass man sagen würde: okay, wir haben irgendwie als Paar vielleicht nicht funktioniert, aber wir sind noch weiter Freunde oder so. Das war halt nie da.
0: Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das so überhaupt gut funktionieren kann. Also ich kenne persönlich auch niemanden, die zusammen waren und jetzt noch gut befreundet sind und ich persönlich habe auch nie irgendwo eine Beziehung gehabt und habe heute noch Kontakt mit denen also es gibt eine Ex-Freundin die sehe ich vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre und dann verstehen wir uns super also wir mögen uns total gerne aber es ist jetzt nicht so dass wir irgendwie befreundet sind und sagen lass du noch mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen sondern es sind dann noch immer Gruppen treffen. ja ja das ist
1: bei mir genauso aber ich kenne durchaus Menschen, bei denen es so ist und bei denen es funktioniert und ähm, ja, es war bei mir halt nie so der Fall, weil, nee, also bei den, bei meinen Ex-Freunden, klar, zu denen habe ich noch Kontakt und so und dann ist man halt freundlich, aber es hat ja immer mit einem Grund geendet und bei den Typen, die ich gedatet habe, da war dann, also dann war ich ja auch meistens diejenige, die es beendet hat. Und dann war halt irgendwas da, was mich so sehr gestört hat, dass ich dann keinen Bock mehr auf die hatte. Und dann ist das halt auch so groß gewesen, dass ich sage, okay, jetzt lohnt es sich ja auch nicht mehr, mit dem irgendwie befreundet zu sein. Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall immer wieder in dieselben Mechanismen und in in dieselbe Falle tappe. Und ich weiß das auch. Und manchmal renne ich halt so sehenden Auges in mein Unglück. Peter scheint jetzt der Erste zu sein, nach vier Jahren, der jetzt mal so ein Bruch ist.
0: Du läufst einfach gerade sehenden Auges in dein Unglück.
1: Nee, ich glaube, Peter... Ich ist, will äh, hier nicht in,
0: du im willst Podcast auch deine Beziehung schlecht reden, das auf keinen Fall. Nee, überhaupt nicht. Aber nein, 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 ich kenne also ja Peter auch nicht gut genug. Ich, war, ich fand nur, den Gag war gerade... Äh, war ein Kracher.
1: Ja, wie du siehst, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht halten. Ist der vor zweite Lachen, Heute, der nicht mein gezündet Gott. hat. Gott, äh, ja hol nochmal dein Feuerzeug raus, stell das nochmal auf volle Flamme und dann probieren wir es gleich nochmal. Ja, nee, er ist tatsächlich der Erste, der so ein bisschen ein Bruch ist, weil der hat keine offensichtlichen, ernstzunehmenden psychischen Probleme, die, mit denen er in Behandlung gehen müsste. Er hat einen festen Job und sein Leben komplett im Griff, aber auch nicht zu so viel, als dass es mich einschüchtern würde. Und, also, ähm, und ist halt nicht überfordert von mir und meinen Emotionen und meinen Macken. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr seltenes Exemplar, das die davor konnten, dass alle nicht in der Kombination.
0: Ja, aber theoretisch bedeuten, dass der perfekte Partner eigentlich der ist, von dem wir es gar nicht erwarten, dass er der perfekte Partner ist.
1: Ja, also wie ich in diesem Podcast auch schon erwähnt habe, dass... Äh, Peter und ich überhaupt auf ein Date gegangen sind, grenzt ja an ein Wunder, weil er am Anfang ja relativ generische Nachrichten geschrieben hat und auch sehr viele Bilder mit Sonnenbrille in seinem Profil hat und so. Es war mehr Glück als Verstand, dass wir uns halt überhaupt getroffen haben. Ja, und dann hat es halt aber irgendwie ähm, trotzdem gepasst.
0: Da muss man ja überlegen, was ist die richtige Strategie? Weil wenn nämlich jetzt denkt, Tinder weiß wer am besten zu mir passt, dann weiß es Tinder ja eigentlich nicht, weil Tinder denkt, das ist der beste Partner, aber der beste Partner ist nicht der beste Partner für mich, sondern eigentlich der schlechteste Partner. Das heißt, ich will nicht die Person treffen, die zu 70% zu mir passt, sondern die zu 0% zu mir passt. Das heißt, eigentlich ist die Strategie, man muss eine ganz andere Persönlichkeit auf seinem Tinder-Profil und auf seinem LinkedIn, äh, nicht LinkedIn, ähm, hast du schon (lacht) über LinkedIn gedatet? Ich ich weiß nicht, wie ich gerade komme. Auf seinem Tinder-Profil.
1: Wir oh, hatten mal jemanden, den ich bei Once gematcht hatte, der dann aber keinen Bock hatte, Geld auszugeben, um mir da zu schreiben, hat mir dann auf Xing geschrieben. Das war auch slightly awkward.
0: Das ist sehr weird.
1: Ja. wo ich mir egal. Was bist du denn für ein Cheapskate, dass du mich dann stalkst und auf Xing irgendwie anschreibst.
0: Vor allem, wie hat er dein Profil gefunden? Ach so, wahrscheinlich, weil du den Arbeitgeber angegeben hast. Ja. Oder zumindest, ah, okay, ich verstehe. Aber wie nehmen wir aus einem... Den Gedanken, den ich gerade hatte, eigentlich muss man sein Profil doch dann so anpassen, dass man genau das Gegenteil ist der Person. Aber trotzdem muss es so authentisch wirken, dass die Personen denken, hey, das ist jemand, der richtig, also der es authentisch meint.
1: Ja, aber stell dir vor, du hast auf deinem Profil angegeben, dass du Schlager liebst und dann triffst du auf jemanden und denkst, oh ja, Schlager, geil. Und dann datest du den und denkst so, oh nee, ich kann es nicht ertragen. Also ja, aber ich glaube, ausgehend von
0: der Theorie macht sie mich ja glücklicher als die Person, die jetzt äh, Hip-Hop oder irgendwas äh, Instrumentales hört.
1: Ja, geht so, ne? Also ich glaube... Es hilft zum einen zu wissen, welche, welche Mechanismen man hat. Also wenn man das Gefühl hat, ich habe Muster, in das ich immer und immer wieder tappe, dann hilft es schon mal, das zu identifizieren. Ich habe das fairerweise erst vor ein paar Jahren überhaupt mal begriffen, dass das bei mir scheinbar ein Muster ist. Und war dann so, oh, da sollte ich mal irgendwie dran arbeiten. Ja, manchmal hilft es aber nicht, das nur zu begreifen. Man muss halt auch wissen, wie kann man dagegen arbeiten. Aber man sollte ja trotzdem was gemeinsam haben. Das heißt, dieses Antiprofil zu erstellen, glaube ich, hilft dann nicht so richtig, weil du willst ja auch irgendwie was mit dieser Person teilen. Und wenn du halt das komplette Gegenteil angibst von dem, was du bist, nur weil du denkst, okay, der kann mich jetzt irgendwie vielleicht dann in in gewissen Aspekten bereichern. Ich glaube, dass die Rechnung geht nicht so richtig auf.
0: Ja, wie dem auch sei, das müsste dann irgendjemand einfach mal testen und dann müsste man das empirisch belegen können. Ähm, Aber ich ich überlege gerade, was so die Punkte sind, von denen ich sage, da kann ich auch gut mit leben nicht meine Erwartungen erfüllt zu haben. Zum Beispiel, würdest du mit einem extremen Fußballfan zusammen sein können?
1: Nicht extrem, nein.
0: Wie extrem würdest du es zulassen?
1: Also wenn der halt am Wochenende vorm Fernseher sitzt und es guckt und das Trikot anhat, finde ich es in Ordnung. Wenn er jedes Wochenende mit seinem Fanclub dem Verein hinterherfährt, finde ich es nicht geil.
0: Darauf, Auch nicht, wenn es ein richtig toller ich, Verein
1: ist? Darauf würde ich nicht klären. Ist es mir scheißegal, welcher Verein. Ich finde die alle, also Fußball finde ich total uninteressant. Basketball? Auch total uninteressant. Tennis? Auch total uninteressant.
0: Irgendeinen Sport Volleyball.
1: Volleyball, ja, ding, ding, ding.
0: Also wenn er extremer Volleyballfan ist, dann würde es ja zu dir passen.
1: Also ich sag mal. Und er ist
0: extremer Fan von, oh jetzt kenne ich mich im Volleyball nicht aus, ähm, sagen wir Flensburg. Bea BR Wer? Be- ah, Bea BR ja, Ah, okay. Deutscher Berliner Meister. Volleyball. Ah, okay.
1: Also Georg Klein würde ich auch hinterher fahren, so ist nicht.
0: Wer auch immer Georg Klein
1: ist. <lacht> Ein Spieler bei den Volleys.
0: Aber oh, wenn er sehr diesen Podcast hört, dann darf er sich ja gerne melden. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja Tickets gesponsert, wer weiß.
1: Das wäre was. Also also Georg, wenn du diesen Podcast hörst, äh, wir sind da offen. Wir würden dann ist.
0: sogar, pass auf, hier, jetzt hier, an die Bärvollis, wenn ihr uns zwei Tickets sponsert, machen wir eine Podcast-Folge, wo wir quasi ein erstes Date simulieren bei einem Spiel der Bärvollis. Und dann gucken wir, was sind die Dating-Locations und wie kann man da ähm, Getränke holen, was kann man essen und wie wäre ein erstes Date, wenn man bei euch ein tickets holen würde.
1: Ohne Scheiß, das wäre aber auch ein wirklich geiles erstes Date, weil irgendwie... Spielen bei den Bärvolleys ist halt immer so ein bisschen wie die Basketballspiele in Amerika. Ne? Da werden halt immer so Jingles gespielt und so. Dum, und das ist halt. Dum,
0: dum, 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 ja, und dann dum, hast du
1: halt auch so dum, diese Adaption dum, dum, von Pop- und Schlagersongs und dann singen die Fans halt irgendwas mit. Es ist halt immer ein Hauch asozial. Und darauf muss man klarkommen, darauf muss man sich einlassen. Es gibt Menschen, die können das, und es gibt Menschen, die können das nicht. Ich kann das, wenn es so zu einem gewissen Grad ist und so ein paar Jingles so ein bisschen mitgrüllen und... Äh, ne, das, das kann ich, hier so mein Blog mitsingen, wenn jemand einen guten Blog gemacht hat, kein Problem.
0: Aber da gibt es jetzt auch einen Unterschied, und, also man äh, kann ja Moment. auf seinem Platz sitzen bleiben und irgendwie so, ja, äh, dann läuft vom Band irgendwie, mein Block, mein Block. Und dann das ja. Publikum, mein Block, mein Block. Dann kannst du da sitzen und irgendwie so ein bisschen mitnicken und sagen, mein Block, mein Block. Oder du kannst aufspringen und schreien, mein Block, mein Block. Und so. <lacht> Richtig auch noch, weißt du, mit der Sido-Gedächtnis, äh, wir machen jetzt hier die Crowd-Animation. Das ist auch wieder ein Unterschied.
1: Ja, ja, eben. Und das ist halt eine Sache, die muss man halt begreifen. Und da, da sind wir wieder beim Punkt, ähm, was zieht man an? Und zwar nicht Klammern. Oder wen äh, aus? Klammern. Ha! Der wird Beim zweiten Mal, nicht, Mal wird der nicht schlechter. Der wird, der wird nicht besser, der wird nicht besser, Christopher, es tut mir leid. Und ähm, ja, da sind wir wieder bei Kompatibilität, Ne, das muss halt passen. Also bin ich der, der jetzt aufspringt und ganz laut in meinem Blog singt oder bin ich nur der, der so mitnickt und dann muss es halt passen und dann muss halt auch das Verständnis für das äh, eventuell jeweils andere da sein, auf beiden Seiten.
0: Wir haben eigentlich einen ganz spannenden Punkt ausgelassen. Nämlich sexuelle Kompatibilität. Oh,
1: oh, ja, der ist gut.
0: Jetzt noch kann zum es Schluss. ja sein, ja, nochmal so zum Rauschmeißer. Ja. Jetzt kann es ja sein, du hast ähm, den Dave Grohl von den Bea-Vollies als äh, Datingpartner ja. und dann stellt sich raus, der mag nur Blümchen-Sex.
1: Yeah, that's bad. Also. Ich sag immer, ähm, es gibt Leute, mit denen muss man sich erst einbumsen. Es gibt Leute, mit denen muss man erst den Groove finden und ein bisschen was kann man auch arbeiten, weil ich sag mal gerade der Orgasmus der Frauen ist ja teilweise ein bisschen komplexer. Können und, wir
0: einen ganzen eigenen Podcast drüber füllen. Äh, Machen ja manche auch.
1: Besser als Sex ist, glaube ich, genau der Podcast dafür. Naja, und ähm, das ist bei jeder Frau halt unterschiedlich. Und dann kann ich verstehen, dass man vielleicht am Anfang noch nicht genau weiß, welche Knöpfe man drücken muss, weil es halt eben bei jedem anders ist. Und dass man dann mit gewisser Anleitung da eventuell dran arbeiten kann. Wenn das halt nichts bringt, schwierig.
0: Na, das ist ja die eine schwierig. Situation. Aber die andere kann ja sein... Dass ihr euch auf ein Date zu Hause trefft und jemand kommt und klingelt und hat schon das äh, Lederpferdekostüm an und äh, sagt peitsch mich.
1: <lacht> oder so wie der so eine okay Cupid-Typ von vor zwei Wochen mit dem äh, Fisten.
0: R- richtig, genau. Ja. Das ja,
1: also ist halt das andere Extrem, ne? Also ich glaube, es ist immer eine Frage der Kommunikation. Also, man, es ist, hilft halt immer klar zu kommunizieren, worauf man steht und was man will und was man vielleicht nicht will. Auch ganz wichtig. Und dann gibt es, glaube ich, gewisse Sachen, die sind einfach inkompatibel. Ich glaube, wenn man halt da, wenn man halt total auf SM steht und sagt, boah, nur dann finde ich es eigentlich richtig, richtig geil, dann jahrelang da seinen Neigung nicht nachzugehen. Ich, glaube das, Video, nämlich ich glaube, das ist viel schlimmer.
0: Viel schlimmer als. Also Dinge wie Musik passt nicht, ist, glaube ich, wenn man den Kompromiss dann eingeht und jahrelang dann sagt, ich mache diesen Kompromiss, aber eigentlich ist man total unbefriedigt dadurch. In welchem Sinne auch immer war es gar kein, das war das, aus, aus, aus dem Sinne immer kein Witz. Ähm, unbefriedigt.
1: Wow. Ja, äh, Frauen tendieren ja auch gerne dazu. ne? So gerade Orgasmus vortäuschen ja, genau. ist ja so der Klassiker. Aber damit ist halt langfristig keinem geholfen.
0: Richtig, genau. Und wenn du aber dann ständig quasi diesen Drang unterdrückst, dann macht es das hier nur schlimmer. Dann gaukelst du ja auch jemandem anderen eine funktionierende Beziehung vor. Ja. Und am Ende des Tages verschwendet man da ja mit vielleicht sogar Jahre, Jahrzehnte. Ja. Und dann hilft es auch keinem weiter.
1: Nee, wirklich nicht. Ja, aber ähm, hattest du schon mal den Fall, dass du gesagt hast, irgendwie sexuell warst du mit jemandem total inkompatibel?
0: Also es gab eine, die war Seestern. Und oh, manchmal, oh. manchmal sage ich sogar toter Seestern.
1: Oh, oh, das ist fies. oh, das ist richtig fies.
0: So Seestern, der schon so einmal irgendwie über den Felsen geschwappt ist und äh. Äh, kopfüber nur noch da liegt und, und trotzdem und, nur so wegschlappt.
1: Und hoffentlich aber nicht schon übel riecht.
0: N- nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber es ist halt einfach, also es macht dann halt keinen Spaß, muss man dann auch ehrlich sagen.
1: Es gibt, ich sag mal, das Äquivalent dazu wäre, wären auf männlicher Seite vielleicht, ich nenne sie nur die Rammler. Die Tacker. Die dann so bam, 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 bam und es ist so mal nett. Aber wenn das so das Einzige ist, ist es so, nee, nee, uh, not gonna happen, boy. So, es ist,
0: ja, aber nee, das, also es ist halt ich, kein Porno. Wenn ich mich gerade selbst versuche zu hinterfragen, dann ist das aber ist schlechter Sex tatsächlich sogar was, was ich eher bereit bin zu akzeptieren als ein schlechter Musikgeschmack. Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Nee, weil die, weil die Hoffnung, nein, weil die Hoffnung nämlich da ist, dass der Sex besser wird, aber der Musikgeschmack nicht.
1: Ah, kommt drauf an, wie lange man sich das anguckt. Also und da denke ich halt eher, Musikgeschmack ist halt eher was, woran man arbeiten kann oder wo man Kompromisse finden kann, wo man halt selber sagt, okay, das finde ich ja von dem Künstler, finde ich das vielleicht cooler. Und das ist, dann können wir ja den Künstler mehr hören. Äh, finde ich deutlich leichter dran zu arbeiten als schlechter Sex. Also wenn halt wirklich so schlecht ist, würde du sagst, okay, da müssen wir an den Grundlagen anfangen. Nee, sorry, ich bin 28 Jahre alt, ne? So, that ship has sailed. Ich habe halt keinen Bock mehr, irgendwem noch die Basics beizubringen. Das, da ist, das ist natürlich ich mir der so, Punkt. Nee.
0: Weil, aber der Punkt ist doch, gerade bei schlechtem Sex kann man doch zumindest sagen, das kann man ja irgendwie lernen. Und die wichtigen Dinge kann man ja zumindest jemandem auch beibringen. So, jetzt musst du halt nur für dich wissen, willst du derer sein und halt sagen, okay, jetzt hier mal rubbeln, da mal äh, küssen und so weiter.
1: Das ist halt eine Frage des Ausmaßes. ne? Wie viel musst du da reinstecken? Ah, ah, ah.
0: Hätte von mir sein können. Ja,
1: hätte wirklich von dir sein können. Heute ist das Witze-Level halt echt erbärmlich low.
0: <lacht> muss also, man auch mal aushalten Es können. ist alles,
1: und ähm, wenn wir bei Anziehung sind, sind wir aber gleichermaßen auch bei Kompromissen. Weil auch wenn wir Menschen Anziehen finden, wird es immer einen Punkt geben, wo man sich nicht einig ist, wo es vielleicht nicht passt. Und dann muss man überlegen... Inwieweit geht man den Kompromiss ein, wie viel Arbeit steckt man da rein und wie viel auch nicht und wo entscheidet man, dass die Anziehung jetzt vielleicht initial da war, aber man eigentlich gar nicht so gut zusammenpasst und es langfristig eigentlich eine dumme Idee wäre. Aber dann ist es
0: doch ein total guter Invest, wenn man sagt, okay, ähm, Peter zum Beispiel mag Dave Grohl. ähm, aber, und das ist natürlich jetzt nur fiktiv, ist Er nicht würde so, sich niemals ist, trauen,
1: was anderes überhaupt
0: Ist nicht so gut, nein, das, was jetzt kommt, ist fiktiv. Ist nicht so gut im <lacht> Bett, ja, will ich ja jetzt gar nicht so. Mhm. Aber dann ist es doch ein guter Invest zu sagen, ich bringe ihm ein halbes Jahr lang bei, was er machen muss, und dann ist der Sex aber auch gut. Und Dave Grohl passt ja eh, als zu sagen, okay, Sex perfekt, aber Helene Fischer kann ich mir nicht geben.
1: Wie gesagt, es ist eine Frage des wie lange an was arbeiten, mit wie viel wie viel Effort muss man da reinstecken. Und mit wie viel weniger kann man auch vielleicht leben? Aber womit ihr auf jeden Fall nicht ohne leben solltet, ist ohne diesen Podcast zu abonnieren oh, was auf allen gängigen Plattformen. Okay, okay, okay,
0: okay, okay.
1: Und offensichtlich seid ihr von uns unfassbar angezogen und die Kompatibilität ist richtig, richtig Fünf äh, richtig Sterne kurz. auf
0: jeden Fall und ein Kommentar. Mindestens. Und auf jeden Fall natürlich, ihr kennt den Rahmen, äh, den Schedule. Nächste Woche gibt es in die nächste Folge. Da hoffen wir, seid ihr natürlich auch wieder dabei. In der Zwischenzeit, wie gesagt, kommentieren, abonnieren und Sternchen da lassen. Und teilt dann es
1: mit euren Freunden.
0: Hören wir uns wieder, wenn es heißt Match, der Podcast übers Online-Dating. Bis dann. Tschüss. Ciao!